0: Esse é o Modo Mato Show, seu podcast sobre viagem no sentido mais amplo da palavra. E esse slogan nunca fez tanto sentido igual no programa de hoje. A gente vai conversar sobre o uso terapêutico de psicodélicos, com o Rafael Vitruvian. O Rafa é psicólogo, ele está fazendo um doutorado agora na PUC-Rio, justamente sobre esse tema, sobre o uso de psicodélicos, né, substâncias psicodélicas, em tratamentos. Bom, obviamente a gente está falando de um assunto que não é todo mundo que fica confortável em ouvir, mas eu posso garantir para você que vai te trazer bastante conhecimento e está um papo bem legal e divertido. E se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever também e ativar as notificações, porque daí cada vez que tiver um vídeo novo, você vai receber um alerta aí no seu celular ou no seu computador. Então vamos para o papo agora. Rafael, obrigado pela... por ter aceitado o convite de participar desse podcast. Obrigado, eu. É, eu acho que vai ser um papo um pouco diferente do que estou acostumado a falar aqui, mas, de alguma forma, eu gosto, primeiro, de falar das coisas que eu acho interessante. Sim. E acho que o tema que a gente vai falar hoje está em alta, né? Tá documentado na Netflix, tem muita gente falando sobre os psicodélicos com fim ter... fins terapêuticos. E também... É... O canal é meu e eu falo das coisas que eu quero. <risos> <Basicamente>. <risos> Sem querer ser arrogante, sim, sim. mas é meio que isso, né? Eu tento fazer algum link com natureza, com alguma coisa assim. E, e tem esse link
1: realmente, né? E
0: tem, né? Afinal, sim. tem a psilocibina que vem do cogumelo, mesmo o LSD de um fungo, né? E tudo, uh -huh. tudo mais. A gente vai entrar... você não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai explicar um <risos> pouco melhor desse rolê. Vai todo. ficar claro, vai, vai ficar, ficar claro. claro. É. Mas, resumidamente, hoje a gente vai falar sobre psicodélicos, isso. certo? Com fins terapêuticos. De onde surgiu esse termo Psicodélico. O termo em si,
1: psicodélico, vem de, vem de uma junção de duas palavras. né? Psico, que vem de psique, e, ou mente, né? que a gente poderia traduzir como mente, talvez. E delos, que significa manifestação. Então, a gente pode pensar no manifestar da mente. Isso veio como um entendimento de um escritor do século XX chamado Waldos Huxley, o nome dele. E o Waldos Huxley ele ingeriu em um determinado momento da vida dele, uma substância chamada mescalina, uhum. que tá é um dos princípios ativos ali do peyote. Sim. E aí, após ele ingerir essa, essa, essa substância, ele teve uma experiência profundamente transformadora na vida dele, que acabou contribuindo, inclusive, para ele escrever um, um dos livros mais famosos dele, que chama As Portas da Percepção. Uhum. É, o Céu e o Inferno também é outro ensaio que ele escreve um pouco influenciado por essas experiências com a mescalina. E aí, por muito tempo... Os psicodélicos, eles nem eram chamados de psicodélicos, né? É, o primeiro termo que se, que se adotou foi psicomimético, se eu não me engano. E a ideia é que as, essas substâncias, elas imitavam um estado de psicose. Que era o entendimento inicial que as pessoas tinham em torno
0: disso. Isso imitava uma psicose. Era tipo algo próximo, você tomava e você sentia como que era uma loucura, algum tipo como de Como era uma loucura, né? Tradicionalmente
1: uhum. compreendendo assim. Só que aí com o tempo, claro, as pessoas começaram a entender que não era exatamente isso que estava acontecendo. Não era exatamente esse tipo de, de experiência que estava rolando. Assim. É, e isso, isso começou primeiro com o Albert Hoffman, uhum. que foi um químico que... Ele não foi exatamente o primeiro a sintetizar o LSD, mas ele foi um dos pioneiros porque a farmacêutica que ele trabalhava estava muito interessada nesses produtos que ele estava desenvolvendo. E acabou ganhando, chamando muita atenção por conta da própria experiência que ele teve com o LSD
0: no processo de sintetizar. Sim, e que foi uma experiência muito legal, né? Que... Que para ele não foi tanto. Não, né? é legal assim, de curiosa, né? De engraçado. Não, curiosíssima, né? Porque. Eu não sei se pode contar
1: aqui pode, o. Pode, pode. pode. Ele, ele, a primeira vez, então, que ele manipula o LSD. Se eu não me engano, o nome da molécula era LSD-25. Isso mesmo. É, e aí ele, ele manipula ela com os dedos e ele coça o olho. Ele tem um pouco de contato com o olho e aí, claro, entra na corrente sanguínea. E aí ele vai para casa e sente um barato, sente uma coisa estranha rolando no corpo dele, sente a percepção moleza, dele, né? uma moleza, uma coisa estranha, e ele fala: "Cara, o que que eu fiz aqui assim?". E aí então no outro dia ele volta para o laboratório e fala: "Não, espera aí. Preciso, preciso ver o que, que tá acontecendo". E aí ele resolve ingerir uma dose heróica de 25 de miligramas. Lsd. É, sei lá, eu acho que era por aí mesmo assim. Uma coisa absurda. Uhum. E aí, claro, ele tem uma experiência muito intensa e profundamente transformadora nesse sentido. Ele volta de bicicleta para casa, Sim. por isso que normalmente lá no papelzinho tem um, um símbolo de um cara numa bicicleta, em alusão a, essa, a esse dia da vida do Hoffman. E aí, ele tem a, a, quando ele estava andando de bicicleta, ele tem a experiência que ele vai chamar de angelical uhum. e, ao mesmo tempo, infernal. Nesse período aí de algumas horas ingerindo essa substância. Ele chega, se eu não me engano, aí pro hospital e chega a pedir ajuda, etc. Rola e ninguém um sabe o que fazer, né? E ninguém sabe o que fazer, fica todo mundo Cara, perdido. Só
0: para quantificar um pouco, assim, né? É, hoje as pesquisas, por exemplo, eu vi na. Uma pesquisa que estava sendo conduzida na, na Suíça, uhum. eles estavam trabalhando com, com as doses de 100 microgramas. Um micrograma é um miligrama dividido. É, é um milésimo de um, de um miligrama. Certo? Ele tomou 25 mil microgramas. Uma dose. Cara!
1: Eu nem sei como é que eles não morreu nessa experiência, é, cara. Se
0: isso não deu overdose, não sei mais o que poderia dar, uhum. né? Isso é um ponto também. Conforme as pesquisas
1: foram evoluindo, a gente descobriu que essas substâncias eram muito seguras. Por outro lado, também, né? É, então, tanto o LSD, principalmente... É, essa categoria de substâncias que a gente vai chamar de serotoninérgicas. Porque envolvem o circuito de serotonina no cérebro. Então, a gente começou a perceber... Que principalmente essa classe de substâncias psicodélicas... Chamadas de serotoninérgicos Tinha um efeito de neurotoxicidade baixo. Uhum. Muito baixo. No início, nos Estados Unidos... Isso contribuiu para a criminalização desse, dessas substâncias. É, a propaganda que era feita é que isso poderia, de fato, te induzir a, por exemplo, ter um surto psicótico gravíssimo em todas as pessoas que usassem. Sim. Foi grande parte da, da propaganda que o Richard Nixon, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, fez na época para criminalizar essas substâncias. Uhum. E aí a gente ficou num hiato por muito tempo, desde o Hoffman, desde o Aldous Huxley, desde outros figurões aí dessa cena psicodélica do século XX, da segunda metade do século XX, mais ou menos... É, a gente ficou num hiato de pesquisa. Outro, outro nome muito forte da época foi um cara chamado Stanislav Grof. Foi um psiquiatra que levou muito a sério é, é, o papel que essas substâncias podiam ter é, na cura das pessoas mesmo. Né? E ele até hoje é um dos principais, uma das principais obras que a gente vai olhar para quando a gente vai falar de psicodélicos, é a obra do Grof.
0: Isso aí foi tudo na década de 60, 70, tudo né? Tudo
1: década de 60, 70. E aí isso cunhou
0: junto com o movimento hippie da época, é. com o movimento de contracultura... E é legal falar também que a CIA, nessa época, também estava fazendo pesquisa para uso militar, né? Também, também. E aí a gente entra nesse ponto
1: que é a coisa não só cura, como ela pode ser, inclusive, muito... Eu vou usar um termo meio ruim aqui porque não está me vendo na cabeça, mas muito maléfica, uhum. em certo sentido. Porque eles faziam, principalmente, tortura com essas substâncias, praticavam tortura mesmo, então você dava uma dose de psicodélico a pessoa alta, submetia a ela uma sessão de tortura, para ver se ela falava aquilo, né, isso era uma, um, um dos usos que a CIA fez por muito tempo. Então a gente sabe que dá para usar isso em contextos que não são estritamente terapêuticos também, né. Mas então, exatamente, a, a CIA entrou nesse processo, então a gente tem aí o Nixon criminalizando profundamente essas substâncias, e aí um dos figurões da época também que ficou muito conhecido foi o Timothy Leary. Uhum que foi um dos caras também que ajudou a popularizar isso a um nível mais mainstream, mais Sim. domínio geral da população. Porque até então, isso estava muito restrito a círculos particulares de pesquisa, e de, 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 de uso terapêutico, de, de psicólogo, psiquiatra, então essa turma. Depois disso, isso começou a se entranhar em movimentos culturais muito fortes. Uhum. E aí, por estar associado também a movimento de contracultura, a protestos contra, por exemplo, a Guerra do Vietnã a é, protestos em relação a direitos humanos, a críticas ao, ao, ao modelo é, do American way of life. isso começou a ameaçar muito, inclusive, o domínio dos Estados Unidos, enquanto uma potência capitalista na época, lembrando que a gente estava no Conta de Guerra Fria. Sim. Então, a coisa começou a ficar muito pesada. Se eu não me engano, o, Timothy, o próprio Timothy Leary foi considerado o inimigo número um ou número dois, sei lá, mas ele estava ali no top 10. Dos Estados Unidos, nesse governo Richard Nixon, né? Então, assim, a coisa realmente teve um processo muito... Começou bem, aí depois teve isso, aí criminalizou, um hiato de pesquisa. E aí, é de uns 20 anos pra cá, talvez menos, 15 anos pra cá, essa coisa começou a voltar mais...
0: Foi tipo no final dos anos 2000, ali, mais ou menos, né? final é?
1: dos anos 2000, mais ou menos, então... Eu não se os latidos interferem... Tô... Interferem, desculpe os
0: latidos do cachorro do vizinho aqui, mas foge do controle, né? É isso, é isso, faz parte da viagem, é, é isso. É...
1: Mas é um pouco esse processo, assim, de forma geral, né? É de, de 15 anos pra cá, de 20 anos pra cá, que a gente começa a ter uma retomada dessas substâncias de um jeito um pouco mais cauteloso e de um jeito que tenta ser mais controlado
0: pra tentar entender, então... Se existe um fim terapêutico para isso. A primeira pergunta é se existe um fim terapêutico, né? Só deixa eu fazer um comentário antes. É, eu não lembro exatamente qual que era a história, mas nessa época que a CIA estava fazendo pesquisas e tudo mais, de alguma forma eles... Acho que eles elegiam algumas pessoas, alguns pesquisadores para ir atrás disso. E um desses caras aí era um figurão lá que ele era doidão também. Ah é? E ele saiu distribuindo LSD para uma galera na Califórnia. assim. Nossa, eu não sabia disso. É, Então, tem uma... Um, um, uma via de pesquisa aí, de, de teoria, Sim. né, que a, a disseminação do, do LSD para essa galera foi também por conta da CIA. Pode ser, pode que ser, é uma, né? que é um uma tiro beideira, no pé cara. deles, né, <risos> tipo,
1: tentando controlar o uso da substância, mas acabaram perdendo o controle no processo. Pois é,
0: e o Timothy Leary também, ele é, ele é visto como tipo, um dos embaixadores principais, assim, e então, tal, mas também acho que para quem fazia pesquisa pesquisa séria e tal, foi também horroroso, né? Porque virou um... Não sei se foi um problema de saúde pública, mas enfim, disseminou de uma forma descontrolada, né? Sim. Então,
1: Eu né? acho que o Timothy Leary, cara, ele teve uma sacada... Isso tem a ver com o que a gente vai falar de fim terapêutico, tá? Ele teve uma sacada que foi muito interessante. O Timothy Leary percebeu que as experiências psicodélicas elas podiam levar as pessoas a questionar o modo de vida delas. Uhum. Levando elas a questionar o próprio sistema governamental no qual elas estavam inseridas. Ele sacou isso. Ele foi um dos primeiros a sacar isso, vamos dizer assim. E aí, claro, eu acho que ele entrou numa fã muito forte, indo inclusive em festival de música, em festival, pra falar sobre esse quesito. Num contexto em que era muito delicado de falar sobre isso. É isso, assim, é um pouco separar o joio do trigo, assim, entender que... Acho que ele teve pontos interessantes também para falar sobre esse fim terapêutico. E aí entra nesse ponto, assim. O que, que é terapêutico nessas, nessas substâncias? Exato. Sim. Boa parte da literatura científica que a gente tem hoje, literatura clínica, estudos clínicos que, que são feitos, né? Excluindo um pouco os, os, é, os estudos mais antropológicos que vão olhar para outras culturas, etc. E focando mais nos estudos clínicos. É, as pessoas falam muito sobre... Os pesquisadores, de forma geral, né? Têm encontrado muito uma associação entre uma diminuição do, do sofrimento das pessoas e experiências que tem a ver com o que eles vão chamar de dissolução do ego, ah. ou sensação oceânica. Uhum. Traduzindo para o nosso diálogo aqui, é um pouco uma sensação de descentramento, de saída de si.
0: Tem um problema aí. Isso, só desculpa te interromper, mas isso talvez é uma percepção que você faz parte do todo, essa, tem esse lance também, tem não? Tem tudo a ver
1: com isso, tem tudo a ver com isso. Essa experiência de dissolver a si mesmo, uhum. porque o eu, ele se constitui a partir da percepção do outro, não existe eu sem outro. Para que você, Igor, chegue a percepção de que você é Igor, você precisa perceber primeiro que tem um Rafael... Primeiro que tem outras pessoas. Primeiro que tem uma entidade chamada mesa, uma entidade chamada microfone. A própria psique humana ela vai se estruturando a partir de categorias simbólicas que vão distinguindo o espaço entre isso aqui e isso aqui. Certo? Uhum. E aí, quando você ingere uma substância dessas, não em todos os contextos e não em, em todo momento, mas em algumas experiências, essa fronteira, que é completamente arbitrária, ela... Desaparece. Desaparece. Ou pelo menos fica muito sutil. Uhum. Muito sutil. E aí é nesse processo que você consegue perceber a interconexão das coisas. Você começa a perceber que você não é uma entidade isolada no mundo. De que esse script de que eu sou isso, eu me formei naquilo, isso é uma historinha. Há uma realidade muito mais... É um teatro, mais... né? É um teatro. <risos> é. Há uma realidade muito mais sutil e profunda por trás disso. E isso tem a ver com essa experiência de dissolução do ego. Problema. Problema nessa compreensão do dissolução do ego. Tem essa parte que é muito legal, mas tem um problema. Que é inclusive uma das coisas que, que eu e meu orientador a gente discutiu num artigo que vai ser publicado em breve aí a gente já submeteu, mas o processo de publicação de, de artigo é sempre um pouco complicado. É, mas qual é o problema nisso? Há muitas culturas em que não há nenhuma menção de dissolução do ego.
0: Mas nenhuma. Mas eles nomeiam isso de outra forma, ou...? Então... o quê?
1: Essa é a questão, assim. Porque em, em algumas culturas você tem, inclusive, usos, por exemplo, de psicodélicos associados a ritos de guerra. Usos que estão associados a ritos de passagem na vida. E que não estão necessariamente atrelados a essa experiência de dissolução do ego. E por que, que isso é importante? Porque a pesquisa psicodélica tem caído um pouco num lugar de uniformalizar essa experiência. Só que o que uma experiência psicodélica não é, é uniforme.
0: Cada um vai ter a sua viagem. Cada um tem a sua pira, Sim.
1: cada um tem a sua brisa e cada um vai para um lugar. E isso pode envolver dissolução do ego ou não. E mesmo que seja dissolução do ego, a, a maneira como essa pessoa vai sentir isso... É muito particular. E eu estou dizendo isso porque algo que eu tenho escutado muito das pessoas de forma geral e que inclusive tem relatos na literatura apontando para isso é as pessoas tomando psicodélico esperando experiência de dissolução do ego.
0: Com essa uma expectativa. Você com calma, essa expectativa. Já com uma expectativa. Eu
1: quero ter uma dissolução do ego.
0: Eu ah, quero e ter vai, essa experiência. Não vai ter mesmo, cara. Até pode ter, ah, mas não, não, não. assim...
1: Isso não garante que vai ser terapêutico. Aham. Isso não garante que isso vai produzir insights profundos, isso não não garante, não tem garantia nesse processo. E eu acho que isso tá levando as pessoas, inclusive ao público leigo de forma geral, a ter pouca abertura para a estranheza da experiência psicodélica. Porque é estranho e é legal que é estranho. O interessante da coisa é que é estranho.
0: É uma coisa nova, né? É uma coisa é uma nova, coisa inesperada.
1: E aí eu acho que a gente entra, desculpa, você, é... não, você Não, não, aí eu acho que a gente entra num ponto que para mim tem muito mais a ver com o efeito terapêutico que tem um pouco a ver com a dissolução do ego também mas que não é só sobre dissolução do ego. Porque o problema é justamente essencializar essa substância. Como eu dizer, ah, o que os psicodélicos fazem é isso, eles dissolvem o seu ego.
0: Isso é rotular um negocinho ali rotular, que ele vai fazer isso com você. Ele vai
1: fazer isso com você. Não é exatamente assim que funciona. Ele pode fazer isso, pode fazer isso. Pode ser terapêutico, pode ser terapêutico. Mas não é exatamente por aí, assim. Mas um pouco a ideia é justamente... Sair um pouco dessa narrativa fixada que a literatura entrou, que os pesquisadores entraram, e abrir furos nessa narrativa, porque podem ter muitos outra, muitas outras experiências que não necessariamente são assim, que são terapêuticas para as pessoas. Que Elas vão encontrar muito valor nisso. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de viajar, pensando em lançamento terapêutico. No sentido Viajar. Rodoviário. Rodoviário, ou rodoviário, sentido... <risos> rodoviário, assim, a mover o corpo pelo ah. mundo, né? Sem sair de casa. <risos> Não, não, ao contrário. Saindo de casa, né? Uhum. Tem uma frase do, do Darwin que eu gosto muito. Ele fala assim: A atenção, se repentina e próxima, transforma-se em surpresa. E essa surpresa transforma-se em espanto. E esse espanto em completo fascínio. E eu acho que isso tem, isso é uma coisa, que parece ser muito terapêutico nas experiências psicodélicas. Essa modulação da atenção. Por quê? Porque muito do sofrimento contemporâneo, que está nos transtornos mentais de forma geral, ele tem a ver com uma volta em si mesmo. Uma narrativa ruminante, incessante, que não sai da tua cabeça. É como se a gente estivesse vivendo uma espécie de hipnose coletiva. Uhum. E aí você tem o seu trabalho... Você tem as suas tarefas. Você tem a sua família. E aí tem muito eu. Eu, 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 eu. Mesmo que seja a sua família, por exemplo, ainda é um vínculo com você mesmo. Ainda é, de alguma forma, uma conexão que você tem né, com você. Uhum. É uma extensão sua. Mas não é algo diferente. E aí eu gosto dessa frase do Darwin, porque ele vai dizer assim, olha, a atenção, se ela for repentina... E próxima, ou seja, se você tem uma experiência que repentinamente e de forma muito minuciosa bloqueia e altera a sua atenção, isso então se transforma em surpresa. Então você tem esse momento de, calma aí, o que está acontecendo? E aí logo em seguida essa surpresa se transforma em espanto. Uhum. E esse espanto em completo fascínio. Então, você realmente fala, uau, o que, que eu estou olhando aqui? Assim, é como se, de alguma forma, a sua atenção ela fosse capturada. A experiência do fascínio ou do encantamento ela tem a ver com o mundo capturando a sua atenção. Não é mais essa narrativa que roda aqui na tua cabeça que captura a sua atenção. Agora é o mundo, nele mesmo. E aí, de repente, você experimenta a realidade de um jeito... Que não tem mais filtro. Não tem mais
0: mecanismo de defesa.
1: Não tem isso. Tem isso que se apresenta pra você.
0: Não tem mais limites, né?
1: Não tem mais limite. Né? E aí, não tendo limite, você fica livre pra experienciar a realidade de um jeito que tem mais deslumbre. E é mais fluido, né? Tudo fica mais fluido. Mais fluido. Exatamente. assim. Mas tem mais... E eu acho que essa palavra é muito, ela é muito importante porque... É uma palavra que, inclusive, muitos autores indígenas têm utilizado... Qual a palavra, desculpa? Encantamento. Tem tá. utilizado para descrever a experiência de poder se reavivar no mundo. Poder viver de novo, de forma íntegra. Então, tem muitos autores indígenas aí, muito importantes, inclusive, para pensar isso. Né? A gente tem o Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Cacau é, também é um pensador importante. A gente tem a Geni Nunes também. Então, pessoas que estão tentando pensar e que inclusive vêm de uma matriz de pensamento, que é diferente de boa parte do que a gente tem no Ocidente, para pensar justamente que efeito esse encantamento tem na gente. E eu acho que isso inclusive leva volta faz a gente voltar para a experiência de dissolução do ego. Por que que então pode ser terapêutico dissolver o ego? Justamente porque uma experiência que é muito voltada em si mesmo, uma experiência que não cabe o estranho, o diferente, ela é uma experiência que se torna sem vida. Uma experiência que é muito previsível, uma experiência de mundo, onde há um script determinado, onde você sabe o que você vai fazer a semana inteira, você sabe que vai chegar sábado, você vai assistir filme, e você vai comer pipoca, e aí domingo a mesma coisa, e aí segundo uma coisa mais ou menos parecida. E aí, de repente, a gente tem a possibilidade de ter uma, uma experiência ingerindo uma substância em contextos controlados, vou pontuar isso aqui, que abre um furo nisso e que produz esse giro. E por que, que eu acho, aí falando eu, Rafael, assim, por que, que eu acho que isso tem a ver com viajar? Porque eu acho que viajar, cara, tem um tom de querer sair de si. Quando você vai para um outro país, por exemplo, você vai, você vai mesmo para uma outra região, Todas as regras que você tem, todos os preceitos que você tem, não vão valer mais. Uhum. E aí você é jogado no mundo como uma criança de novo. Como uma criança, você sai dessa narrativa e o mundo de novo captura sua atenção. O mundo de novo rapta isso. E aí de repente você tem esse... Claro que viajar pode ser uma, uma experiência terrorizadora em outro sentido, né? mas também é aliviador. Porque te tira desse centro.
0: E às vezes é por isso também, porque viajar no sentido é, turístico da palavra, né? É, causa muitas vezes uma um acervo de lembranças muito maior do que seu dia a dia, né? Muito. Justamente por causa disso, cara. Ela modulou
1: a sua atenção. Modulou profundamente a sua atenção. E aí, claro, né? Além disso, o contato que você pode ter com outro lugar, uma outra cultura... Ou mesmo viajando sozinho, pro meio do mato... Uhum pode ter um efeito em você que tem a ver com um estranhamento de si, uma desfamiliarização da existência. Então, de repente, tudo aquilo que eu tomava como normal, tudo aquilo que eu tomava como óbvio, não é mais óbvio, não é mais normal. E aí, de repente, as minhas categorias de compreensão do mundo, elas não valem mais. E aí você percebe como aquilo que você usa para organizar a sua experiência como aquilo que você diz que é normal e o que não é, como aquilo que você diz que é esperado e não é esperado, ali não vale mais. E eu acho que isso produz um movimento de profunda reflexão.
0: Profunda reflexão. E de alguma forma angustiante, né? Porque você teve a vida inteira como verdade algumas coisas... E daqui a pouco você, em sei lá, uma tarde que você toma alguma substância, <risos> no dia seguinte você fala, caralho, eu vivi minha vida inteira assim, agora parece que tirou um véu de trás, assim eu tô enxergando a conexão das coisas, estou enxergando a, uma outra realidade, uma outra verdade. É, é um lance muito, muito bom e muito angustiante ao mesmo tempo. É muito angustiante e justamente porque,
1: eu acho que esse é um ponto importante para perceber, pode ser muito angustiante e pode ser muito terapêutico ao mesmo tempo. No sentido de que se desfazer de si nem sempre é um processo indolor.
0: Não, quase nunca é em dolor, né?
1: Quase nunca. É. Né? Se desfazer de si pode, pode ser um processo que vai envolver olhar para culpa, olhar para remorso, olhar para raiva, olhar para... Então, não dá para romantizar isso muito também, assim. Ainda que seja uma experiência que tem se mostrado e eu falo isso como psicólogo mesmo porque é o que a gente encara assim no dia a dia com uma experiência quase que urgente cara
0: é e acho que é importante a gente frisar também é, agora que ah, apesar das pesquisas que estão avançando agora de 15 anos para cá é, se tem alguns casos ali de esquizofrenia por exemplo Sim. alguma coisa assim tipo pode agravar né pode acelerar o processo também então pode. É por isso que essa pesquisa é sempre importante... Ter acompanhamento médico e tudo mais se... Muito se importante. Fazer, ainda né? mais
1: para quem já está tomando medicação psiquiátrica de alguma forma, ah, né? Ah, sim. É. Mas, sim... E é, isso é uma coisa que ainda não está clara em outro sentido. É, como, essas, como essas substâncias interagem... Com pessoas que têm determinados transtornos específicos. Uhum. Porque isso também se torna um pouco um jargão na área, assim... Do tipo, ah, pessoas que têm bipolaridade... Ou pessoas que têm esquizofrenia não podem usar Herol. Mas assim, eu, eu continuo recomendando que não usem. Mas ainda falta a gente investigar o porquê disso e de que
0: forma isso modula essa experiência. É, e aí é complicado também os países que estão começando a liberar para uso terapêutico isso, né? Nos Estados Unidos tem dois estados que liberaram, é Colorado e Oregon, né? Colorado e Oregon, se eu não me, tá me engano. Está começando a liberar. Você falou que a Austrália também está
1: Austrália tá começando. agora... É... Liberou em certo sentido, né? não liberou totalmente, mas ela tornou legal a possibilidade de médicos receitarem. Eu não sei se essa medida já começou ou vai começar dentro de alguns meses ainda. Mas se eu não me engano, é de MDMA e psilocibina.
0: O MDMA, é, nos Estados Unidos, esse ano aqui parece que vai ser o primeiro medicamento farmacêutico mesmo é, com o MDMA, né? Sim. Vai, ser, Sim. vai ser lançado. Então acho que vai ser o primeiro medicamento tipo de farmacêuticas. É, com algum tipo de psicodélico, né? Sim, sim, sim. Mas são dos primeiros agora. É, quais os tipos mais comuns de, de psicodélicos, psicodélicos que existem hoje ou que são mais pesquisados? A gente tem, tem olhado bastante para a psilocibina. Que é a do cogumelo.
1: Tem sido uma forte candidata, é, principalmente para casos de ansiedade é, pré-morte, pré né? Ansiedade terminal, também algumas pessoas chamam. Então, ela tem sido uma grande candidata para isso tem alguns estudos clínicos apontando para esse efeito é, de diminuição mesmo da ansiedade, da ansiedade pré-morte. <risos> e aí, de novo, tem a ver com justamente esse papo que a gente estava tendo de dissolução do ego e etc. Né? É, Por porque, porque que a psilocibina poderia ter esse efeito? Para além da, da explicação neural, né tem algumas pesquisas apontando que tem estruturas cerebrais que mudam radicalmente durante a experiência psicodélica, mas... É, muito do que se aponta para diminuição dessa ansiedade é por que, que é tão horrível a experiência de morrer em um certo sentido porque de novo você tá muito enclimêsmado quando você chega perto dessa experiência quando você, né, você chega o diagnóstico lá ó, você vai morrer em tantos meses Pum, isso isso entra na tua narrativa interna e aí você fica lá vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer o que eu não fiz o que eu fiz e isso te interpela de tal maneira. E eu acho que isso mostra também o nível de ansiedade que a gente tem de pré-morte na nossa sociedade é muito alto. Assim. As pessoas têm muita ansiedade pré-morte de forma geral. Eu acho que isso inclusive tem a ver com essa... Porque assim as pessoas não estão sofrendo disso porque elas querem. As pessoas não estão... É, acho que é, é perigoso a gente cair num lugar de culpabilizar o sofrimento das pessoas. Como se elas fossem unicamente responsáveis por isso. É importante olhar para como o nosso contexto de vida... Tem produzido um grau absurdo de sofrimento. Com índices alarmantes de depressão e ansiedade. Sim, sim. Principalmente isso na cidade
0: é... de São Paulo. É o sistema. É o sistema. É o sistema de desigualdade. Empurrando, e
1: empurrando né? as pessoas... Para um modo de viver... Que elas não se dão conta... Que mais tarde é vai vir a conta. Sim.
0: É isso. É isso mesmo. Você
1: pode não estar sofrendo agora. Mas no dia que vê o diagnóstico... Possível da sua morte isso talvez vai revirar a tua cabeça. Vai revirar a tua cabeça. Porque aí você vai ser obrigado a olhar o que você fez em vida. E normalmente quando a gente olha porque a gente fez em vida, isso é um ponto muito importante para a gente falar sobre psicodélico também, a coisa acaba deixando evidente que você viveu só para você. Isso é uma experiência muito comum. Né? E não por mal, não porque as pessoas são más, não porque, mas porque o volume de trabalho é cada vez maior a mídia captura nossa atenção para investir cada vez mais na gente. Então, para investir tanto no nosso corpo uhum. e aplicar certas cirurgias estéticas, etc., para comprar o, o melhor carro, a melhor casa. E... Então, você fica investido em cercear o seu mundo sempre de coisas que vão tornar o seu eu maior. E aí você tem uma experiência que apequena o seu eu. E por isso a morte, nesses contextos, pode ser tão assustadora. Porque ela demonstra que, desde o início, o seu eu sempre foi muito pequeno. Foi você que tentou se convencer o contrário. De forma ingênua, porque a realidade vai te esmagar. Assim. Tipo,
0: eu sou insubstituível, né? Exato. O que, 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 que as pessoas vão ficar aqui e vão fazer sem mim? Exatamente. <risos> tá ligado? Exatamente. Mas a questão é,
1: em uma certa medida, nós somos substituíveis. Uhum. Entre aspas, assim. Porque a realidade se reinventa. Os vínculos se reinventam. As pessoas vão continuar se amando. As pessoas vão continuar transando. As pessoas vão continuar comendo. As pessoas vão continuar fazendo as coisas delas. Segue, a e vida a vida segue. segue. É. E essa é a beleza. Porque a vida segue sem a gente. Mas
0: sabe uma coisa que é impossível você viver uma vida sem ter experimentado? Ah. Além de psicodélicos. Ah. <risos> Caralho, total, que gancho, hein? Total. Que gancho. Ótimo Tô gancho. Tô ficando bom nisso, Perfeito. cara. Perfeito. Só deixa eu fazer um intervalo aqui, então, pra gente saborear Boa. o Cucrum, que é o apoiador oficial do podcast do Modo Mato Show. É, cucrum é um snack de milho, que é entre o grão de milho e a pipoca. Olha Então, que é tipo é uma explosão controlada. Oh. Olha só. <risos> é, esse aqui, no caso, é de pesto manjericão, o sabor. E, bom, o ritual para se comer Cucrum, você tem que chacoalhar assim, ó. Legal. Para misturar o tempero. De cabeça pra baixo. É, porque o tempero fica, né, quando transporta e tal, ele vai caindo e aí você faz assim pra chacoalhar. chacoalha. São ingredientes totalmente naturais, não tem nenhum tipo de conservante, enfim. E aí, <risos> você fica à vontade pra servir Opa, e aí você pode olhar pra essa certeza. câmera aqui e dizer a verdade do que, que você Vamos lá. achou do Cucrum. <risos> É... Modo Mato... É muito gostoso. Olha aí, ó. Muito gostoso. Não, na moral. É? Olha eu sim. fico feliz, cara, de ter um apoiador do canal de uma coisa gostosa. Realmente gostosa que eu acredito, assim. Tipo, sim. não é... Sei lá. Merchan. Por, é, merchan por, pelo merchan, entendeu?
1: Nossa, é muito bom. Pode continuar comendo? Fica
0: à vontade. Então. É... Modo Mato tem um cupom de desconto no site do, do Cucrum com, de 30% de desconto. O código é Modo Mato. É, então você pode entrar lá e conferir E segue eles aqui ó, nesse Instagram que está aparecendo Arroba Cucrum Bom, vamos voltar então à nossa <risos> conversa, fica à vontade aí Antes da gente seguir, só queria fechar um outro pensamento Sobre, sobre morte e tudo mais Essa percepção de finitude né Eu desde adolescente Eu tive um contato muito próximo Com, com, com morte né uhum. é, é, Primeiro minha avó que morava comigo Meu pai quando eu tinha 15 anos é, Meu primo eu tinha 15 anos também e mais recentemente minha mãe também morreu, faz vai fazer seis anos agora. Enfim, é, isso eu acho que contribuiu também é, para eu mudar um pouco essa minha visão de mundo. Você falar ah, quando a gente recebe a notícia da morte próxima, a gente muda um pouco. Porque, ah, o que, que eu não fiz? O que, que eu não fiz? Né? Sim. É, então eu acho que minha vida modulou também pra, por conta disso, dessa proximidade. Né? Tem pessoas tem a mesma idade que eu, que nunca tiveram uma experiência de, de morte de próxima, né? Total. É, então, é, enfim, só um último comentário sobre isso, porque... Eu não sei se faz diferença, mas eu me sinto meio num, num clubinho, assim, das pessoas que já sacaram qual é, que é da morte, tá ligado? Claro, a vida cara. acaba.
1: E eu acho que isso é, muito, isso é muito relevante, assim. Eu acho que o lugar que a gente colocou a morte na nossa cultura... A gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né? É, relegando ela a espaços muito específicos. Então, a morte ou ela aparece no cemitério ou no hospital. E, e aí é só indo para esses espaços que eu vejo então a morte acontecer. Uhum. Como se a morte não fizesse parte desse processo da transformação que é a vida. Como se ela não fizesse parte desse dessa própria linda forma de viajar no mundo, que é viver. Uhum. E só viver, só existir. E eu acho que o fato da gente ter institucionalizado esses lugares e não ter tornado, por exemplo, o cemitério, o parque e o hospital, coisas que tem. são muito próximas, na verdade, porque vida e morte né, estão interligadas. Sim. É, tanto é que no, no budismo vai se falar muito sobre esse ciclo vida-morte-vida. Sim,
0: e finitude, né, que é uma das bases do.
1: E, e, e percebe, né? O finito é o eu. O eu é finito, mas o todo, a realidade, ela continua. E aí, inclusive, tem um, tem um depoimento muito bonito de uma... Se não me engano, é fã de um paciente de um desses estudos clínicos com psilocibina, é, em que essa moça vai falar, olha, depois dessa experiência, eu pude perceber que eu quero estar tá viva até no dia da minha morte. E é um pouco isso, assim. Uhum. E o que, que significa estar tá vivo nesse sentido? é se encantar, cara, é poder olhar para o mundo como uma criança olha o mundo. E eu acho que é louco porque esses são os três desafios do mundo moderno, assim, na minha opinião. O primeiro deles é contemplar. A gente perdeu a habilidade de contemplar, cara. De ir para uma tarde num sábado, num parque e não fazer nada. Impossível
0: Deixa seu celular isso. em Impossível, casa.
1: É. E não precisa, não precisa viajar muito longe. Vai num parque, tem um tem um parque perto da minha casa, o Parque da Aclimação, eu adoro ir para lá e fazer isso por algumas horas. Assim. E contempla, sem precisar resolver nada. Porque o mundo moderno ele nos impõe esse modo de viver que é resolutivo. Estou sempre resolvendo, organizando, resolvendo, organizando. Tira um dia da sua semana para não resolver nada, Ou algumas horas, não precisa ser um dia inteiro, mas algumas horas disso. E eu acho que isso é, um, é um dos problemas que a gente tem hoje.
0: Perdemos a habilidade de contemplar. Isso dificulta o encantamento pelo mundo. Sim, sem dúvida. Eu tenho feito... Só, desculpa, eu te claro. então, Eu tenho feito umas caminhadas de longa é, duração, né? E com a empresa chamada Caminho dos Faróis. Vai ter vídeo aqui no canal legal. dessas travessias. E assim, caminha ou não tem é, sinal de celular uhum. em alguns lugares. Tipo, na Praia do Cassino, por exemplo, foram 230 quilômetros sem sinal de celular. Você foi na Praia do Cassino? Aham. Uhum.
1: Eu sou de lá, sabia? Ah, é? <risos>
0: Olha só. Então, eu, é. eu andei da, de Rio Grande até a Barra do Chuí. Você vai andando esse trajeto? Sim, sete dias. E, cara, e aí uma das coisas vendo. que encanta é que você está presente a semana inteira. Você está ali, porque você não tem distração. Você tem que caminhar quase 40 quilômetros por dia. Sim. Então, assim, é só andar. É uma coisa muito primitiva. Cara, é você andar, fez, tá ligado?
1: Você fez praticamente... Tem uma prática no budismo que eu não vou lembrar agora. Mas tem a ver com caminhar. É uma experiência de caminhada meditativa. Se eu não me engano, o nome é Sishin. Se eu não me engano, eu posso estar enganado no nome. Mas tem a ver com essa experiência Sim. de contemplação caminhando. É, e hum. também é
0: real que depois do trigésimo quilômetro você começa a ver Deus, já, <risos> Jeová, tá ligado? você vê Buda, você eu vê qualquer coisa assim, tudo, tudo. Porque seu corpo começa a desligar também. Tudo. Mas... E, eu acho que, e, e total, assim eu
1: acho que você apontou um ponto também que eu acho que é interessante. Só para finalizar essa questão dos três. Ah, claro. Que eu acho que tem a ver com, com psicodélico de maneira geral, com essas uhum. experiências, né? É, eu acho que um segundo ponto que é muito importante, para além da contemplação, que a gente perdeu, tem a ver com a capacidade de brincar. Brincadeira, cara. Brincar. E por quê? É, a gente está num modo de viver que enclausurou a gente em papéis sociais. Então, a gente se identifica, acaba se identificando muito com o, nosso, com o script da nossa profissão. Então, se você é psicólogo, se você é engenheiro, se você, você tem um certo script que você... Adere, justamente para não ser rejeitado socialmente, para não ter experiências desagradáveis. E também por uma questão de ordem prática, para a gente conseguir se organizar. O problema é quando você cola nessa identificação e você não sabe brincar com isso. E essa incapacidade de brincar, ela vai te tornando uma pessoa fria, uhum. amargurada. Apática, né? Apática para o mundo. E você vai perdendo essa sensibilidade, essa capacidade de se encantar. E isso nos leva para terceira, o terceira, terceiro flagelo moderno, que é a capacidade de amar. Porque se você não é capaz de contemplar e brincar, onde está o amor? Claro que tem outras coisas para além do amor. Claro que o amor se faz de outras formas. Mas amar o outro tem a ver com a experiência de poder contemplar esse outro e poder brincar com esse outro. Sem Sim, ficar total. muito rígido nas suas definições, sem ficar muito rígido... Isso quer dizer que a gente não vai ter conflitos em relações amorosas. Conflitos vão existir, vão estar ali, vão estar permeando. Mas eu acho que o importante é a gente se relembrar que amar tem a ver com uma disposição a se abrir para o outro e para o mundo. E se abrir para o outro e para o mundo tem a ver com desviar a nossa atenção do nosso script e desses mecanismos de defesa que a gente foi construindo ao longo da vida e tentar perceber a realidade de um jeito menos defensivo. Uhum. E eu acho que, enfim, só finalizando esse raciocínio, assim, eu acho que os psicodélicos podem promover muitos ganhos para a gente nesse lugar, nesse sentido. Que não tem a ver justamente com uma uniformalidade da experiência, não é que todo mundo vai ter experiências assim, mas é o que as pessoas vão fazer com essa experiência e como elas vão narrar isso, o que, que elas vão agir para fazer isso, que vai ser a virada de chave. Eu acho que isso inclusive tem um pouco a ver com a experiência que você tava falando antes lá, com o que você teve, não sei se você quer falar aqui. Quero, claro, eu já vou entrar. Já, vamos, já. vamos lá, então, não
0: sei. É, é, Complementando aí o seu pensamento de, de conexões e amar o próximo e tal, né? Não vai ser problema nenhum falar que eu já usei algumas coisas aqui, porque a gente está <risos> na discussão e é isso. A vida, a vida é assim, né? Uhum. É, não sou uma pessoa pior por causa disso. Pelo uhum. contrário, eu me considero hoje uma pessoa muito melhor, justamente por ter tido experiências com alguns tipos de psicodélicos. É, e é muito louco porque é, teve uma vez. A primeira vez que eu, que eu tomei... É, a gente estava numa, numa casa com mais umas 15 pessoas e... Você tomou o quê? É, ácido, LSD. Ácido, tá. É. E eu não conhecia a maioria das pessoas. Eram assim, amigos de amigos. Pessoas que eu confiava. É, enfim, são, eram pessoas próximas, né? Sim. Mas eu não conhecia direto, diretamente. Passou um tempo, né? E algumas dessas pessoas viraram grandes amigos. E aí a gente ficava assim, cara... O nível de conexão que dessa experiência que a gente teve lá foi tão profundo... E, assim, eu sou mais íntimo de algumas pessoas hoje. Só por causa disso. Porque, é, também Sim. por causa disso, mas o que eu, eu fui de amigos de infância, sabe? Sim. É, você acessa lugares muito, muito profundos, sabe? Da relação, né? É, da relação. E, cara, no final das contas é muito bom você acessar isso, sabe? Sim. É, esse nível de intimidade, de relação com as pessoas. E de leveza, né? E de leveza. Leveza, Exato. porque
1: eu acho que é isso, assim, quando você se torna muito em si mesmado as coisas ficam pesadas, né? Eu digo isso por experiência própria, por enfim, por observar o mundo também. É. A experiência de viver fica pesada nesse fica. sentido,
0: né? E é meio que isso. Parece que tira um, um véu assim da, das coisas e consegue. E é, é curioso também porque é, eu, eu nunca tinha experimentado nenhum tipo de psicodélico. Uhum. Foi agora, sei lá, no, recente nos últimos ano e meio assim, mais ou menos dois Sim. anos que eu tive algumas poucas experiências, né? E cara Claro, foi um movimento total da minha vida, mas para algumas coisas, é, acho que tiveram mudanças muito drásticas por conta dessas experiências, tá ligado? Por Sim. exemplo, parar de fumar. Olha que louco. Parar de fumar. É, eu tava tentando parar já há seis anos. Tava tá que minha mãe morreu? Ela morreu de câncer de pulmão porque ela fumava. Sim. E aí depois que ela morreu, isso virou um fantasma gigantesco em mim. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer de câncer de pulmão. Sim. Porque, pô, minha mãe morreu, <risos> tá ligado? Eu fumo. As chances são altas, é. E eu tava então, há cinco, cinco, seis anos já tentando parar de fumar. É. E aí, depois dessas experiências aí com, com psicodélicos, tipo, algumas chaves foram viradas, assim, alguns entendimentos. Falaram, cara, não, não faz sentido isso, não faz aquilo. Álcool, por exemplo, eu diminui muito o meu consumo de álcool. Não que eu bebia muito, mas Sim. hoje tipo, parece que ah, não, é diferente. não vale a pena, sabe? E o então, que, que você acha que... Que virada de chave
1: você acha que foi principal para você nesse processo?
0: É, talvez de entendimento do mundo, cara. Minha percepção do mundo mudou. Como? Eu não sei explicar. Tá. Mas... Objetivamente, assim. Mas... Só te cortando rapidinho. Ah?
1: Tem, eu lembrei de uma frase do Terence McKinnon. Hum? Que é um famosão aí do, dos psicodélicos, já morreu e tal. Mas ele fala que... A viagem começa onde as palavras terminam. É, pois
0: é. <risos> é pouco a ver com isso. É meio que isso. Porque, assim, parece que... Eu, eu consigo ter uma compreensão do mundo melhor, uhum. de você sacar as coisas mais rápido do de funcionamento das coisas. É essa a minha sensação. E, em, Perfeito. Enfim, tá ligado? Sim, sim, Porque sim. As sim, coisas sim. estão peguei, conectadas peguei, peguei e fa... não, beleza. Vamos resolver esse problema. É assim que funciona. Tím. Tá, tá ligado? No, Sim, numa, não vou dificultar a coisa, Não precisa, não precisa dificultar. Porque Sim. sem tempo, irmão, tá Vamos resolver. O, o, tempo resolver é curto. o tempo é curto. Sim. Isso aí acho que foi a principal. Eu tinha perguntado há um tempo quais eram os tipos. A gente falou de psilocibina, que é do cogumelo. Aproveitando já aqui o gancho, é, existem sites aqui no Brasil que vendem cogumelos e, vendem. e tudo mais. Tudo bem, no, no, no site eles falam que é para fins de pesquisa. Mas isso é uma brecha na lei, né?
1: É, é uma brecha na lei, assim. É, até onde eu sei, só frisando que eu não sou o grande especialista em, em legislação sobre substâncias de forma geral, assim, não é o meu campo de especialidade. A maior parte dos, das substâncias psicodélicas que a gente tem aqui no Brasil, principalmente as, as que não são não são sintetizadas, é, como por exemplo os cogumelos mágicos, hum. a ayahuasca, se eu não me engano, também o, é, peiote. o peiote. Eles têm um uso que é, é liberado para fins religiosos. E é óbvio né, que para fim religioso pode ser um monte de coisa.
0: É, aí tá aberto a interpretação. Aí né? tá
1: aberto. Mas eu acho que a legislação do Brasil tem um ganho Sim. nesse sentido, porque a possibilidade das pessoas poderem usar isso de uma forma um pouco mais livre, ainda que possa dar alguns problemas, vem, vem tendo alguns problemas, por exemplo, principalmente nos da ayahuasca. Porque tem muitos centros urbanos sendo abertos, de gente que às vezes não tem manejo dessa substância suficiente. Sei lá, a cara que tomou cinco vezes a Ayahuasca na vida e acha que pode criar uma cerimônia e dar para as pessoas, Sim. né? E isso é altamente perigoso. E às vezes a pessoa faz isso bem intencionada, porque ela teve experiências muito transformadoras e tal, ela fala, quero proporcionar isso para os outros. Então, já fica o disclaimer aí para quem está assistindo e ficou empolgado para ter uma experiência e tal. Tome muito cuidado com o centro que você vai, tome muito cuidado com o lugar onde você vai, tome muito cuidado com... Com quem que você vai usar, principalmente. As pessoas com quem você vai usar são muito importantes. Tem alguém de confiança que você possa usar junto? Sim. Ou que pelo menos possa, se você vai usar sozinho com essa pessoa, que ela possa ficar sobra te observando. E tem
0: até alguns casos é, de relato de, de abuso, né, cara? Muito! Aqui, aqui perto, aqui outro dia, teve um centro que fechou aqui. Eu não sei se eu era direito, mas fechou porque... As pessoas eram abusadas quando estavam... Sim, sim, sim. Na, na, na viagem? Sob, sob, sob
1: efeito. Exatamente, assim. Essa questão do abuso sexual também. Então, é, eu, eu sinto que existe uma sombra nesse movimento também espiritual que tem uma série de méritos, etc. Eu entendo a intenção das, das pessoas. Já conversei com pessoas desses centros e tal. São muito bem intencionadas. Não todas, óbvio, né? Mas é perigoso, cara. É perigoso. E aí eu acho que, nesse sentido... É, Precisa haver algum tipo de reformulação na lei brasileira em torno disso. Principalmente para salvaguardar o direito dos povos indígenas é, em torno da produção do feitio uhum. dessas substâncias. Né? A gente tem que lembrar que essas substâncias vieram do solo indígena. E esse, solo, esse mesmo solo indígena, enquanto essas substâncias estão entrando na cidade e produzindo mil efeitos aí, esse solo indígena está sendo perdido e solapado enquanto isso está acontecendo. Então vai chegar um momento que a gente vai ter a Ayahuasca, por exemplo... Mas a gente não vai saber o que fazer com ela. Uhum. Tem um, um vídeo do, do Ailton Kranach que ele fala... né? As pessoas estão comprando a Ayahuasca no Mercado Livre achando que vai acontecer alguma coisa. E talvez vai. Mas elas estão comprando um ticket para viajar para lugar nenhum. Porque é isso. No fim, psicodélicos são o que a gente chama de... Tem um, um antropólogo Ian Hardstock, acho que é o nome dele. Ele vai falar que psicodélicos são drogas culturais. O que, que significa dizer isso? Não é como cocaína, não é como um benzo diazepínico, não é como álcool. As experiências psicodélicas elas estão profundamente enraizadas na forma como você percebe o mundo, no jeito que você percebe o mundo. As viagens das pessoas estão completamente ligadas com as expectativas que ela tem dessa experiência, com o jeito que elas têm de perceber o mundo, com o que elas acham que vale a pena ou não vale a pena. Isso vai também aparecer na viagem. Então, se você te pega a ayahuasca, retira ela do seu contexto de origem, do contexto onde ela é cerimonializada, como se ela em si fizesse efeito, uhum. e faz efeito, mas, enfim, o efeito profundo mesmo, é, além de ser uma violência com os povos indígenas, é também um descaso em relação ao próprio funcionamento dessas substâncias. Porque tem gente que realmente acha que se comprar no Mercado Livre e tomar em casa isso vai mudar a vida delas. E pode até mudar, mas eu apostaria que vai mudar talvez para pior, sim, porque dúvida. a experiência pode ser é. aterrorizadora. Assim.
0: A que inclusive, é um dos umas coisas que eu não tomei justamente porque eu queria, se eu for ter essa experiência algum dia, que fizesse algum sentido em algum... Enfim, algum lugar que eu sentisse uma conexão. Entendeu? Sim, sim. E eu acho que é, uma, é um bom jeito
1: de levar a sério essa experiência. É. né? E aí, retomando o que você falou, eu acho que a legislação no Brasil está um pouco nesse pé. Está um pouco nesse lugar. assim, As coisas estão um pouco indefinidas. e, Principalmente na Ayahuasca, eu acho que precisa de uma definição mais estrita para evitar esses casos que estão se, é, se replicando por aí, uhum. de, de experiências muito malogradas com, com com essa medicina. E, e aí sujando também o nome da medicina, tornando isso uma experiência causando pânico moral assim na, nas pessoas, um pânico social que é desnecessário que é desnecessário porque o troço é muito ele é muito positivo para a maioria das pessoas, né? Então, por causa de casos específicos que são muito alarmantes, são muito preocupantes, são muito perigosos, a o movimento inteiro, às vezes, o movimento indígena mesmo acaba sendo
0: sujado por conta disso.
1: Então, é uma nesse sentido é um obstáculo assim.
0: Bom, seguinte, a gente fez uma pausa aqui para trocar a bateria da câmera. E aí eu estou com um amigo meu de infância aqui o Punani. <risos> e aí ele levantou um, um ponto aqui, eu vou pedir para ele sentar aqui no meu lugar e fazer Ô, esse meu. comentário. <risos> manda aí, manda aí, pô. A, a pergunta é boa, a pergunta é boa. É gente. boa, vale. Pode fazer, é pode boa. fazer, não. Tá, bom, ele falou assim, que a gente tá num papinho muito de de quem muito intelectualizado, é, né? <risos> um autor, não sei o quê, vá, vá. E ele quer assim, saber, basicamente, qual que é a diferença tipo, de uma brisa de álcool, por exemplo... Ficar louco de álcool... Ou ficar... de maconha, ou alguma coisa assim, para o psicodélico. Qual que é o rolê do psicodélico? É isso, né? Isso. Beleza. Beleza, beleza. É,
1: tá, vamos lá. Primeiro que o mecanismo de ação do álcool no cérebro é bem diferente do álcool e de, de, de uma classe de substâncias que a gente vai chamar de opioides é muito diferente do mecanismo de ação dos psicodélicos. É, e por, pelo mecanismo de ação no cérebro ser diferente, esse efeito vai ser diferente. Então, por exemplo, nos opioides, o que a gente tem? Cocaína, é, a gente pode incluir o crack também, morfina, heroína, essas classes de drogas, que são chamadas de opioides, elas têm um efeito altamente viciante. Porque uma das coisas que elas fazem é te deixar eufórico sem deixar o seu mecanismo perceptivo muito alterado. Entendi. Você não é... Tá. é como se você... Você continua... Tá, tá aqui o mundo, tá aqui o pacotinho da Kukrum, tá aqui o microfone e tal... É, mas, de alguma forma, tem uma experiência subjetiva mais intensa. Isso nos opioides, de forma geral. Os opioides também tem um mecanismo de aliviar a dor. A dor, ela se torna aliviativa. E aí é uma distinção, uma distinção importante entre psicodélico, essa classe de psicodélico, e isso que a gente chama de entorpecente. A diferença entre um entorpecente e um psicodélico é que o entorpecente, de forma geral, ele inibe a sua dor. De forma geral. Em alguns casos ele pode, pode deixar um pouco mais intenso, mas em poucos casos. De forma geral, ele vai inibir a sua dor, ele vai ter um pouco esse efeito. Agora... Essas classes de, de substâncias que a gente vai chamar de psicodélicos, elas até podem inibir sua dor em alguns casos. Tem casos, por exemplo, uma dor mais existencial, uma dor associada a um sofrimento psíquico, de fato, ela pode inibir, por conta dessa experiência de reencantamento com o mundo, etc. Mas, de forma geral, uma substância psicodélica pode amplificar essa dor. Então, se você, por exemplo, está noiado, você vai ficar muito noiado. Mas muito noiado. Aquilo, aquele troço vai ganhar uma dimensão muito grande. Uhum. E aí, o que, que isso tem efeito em termos perceptivos? Como que, como que muda isso? Então, no álcool, é, eu vou tomar... E aí, você vai ter um efeito aí no córtex pré-frontal, essa parte mais da, da frente da cabeça, né? do cérebro aqui. Ele vai ter um efeito de inibição. Então, as suas funções executivas elas vão, ser, elas vão ser temporariamente diminuídas. Isso significa que você vai ter uma experiência de mundo mais burra. Mesmo assim, por isso que as pessoas, quando tomam álcool, no geral ficam mais corajosas. Não porque elas têm mais coragem, mas porque elas estão mais burras, elas não conseguem tomar uma decisão direito. Uhum. E aí, isso inibe e torna elas um pouco mais, nesse sentido, corajosas. Então, essa seria a diferença de ficar louco de álcool, por exemplo, e ficar louco é, de cogumelo. Porque o cogumelo ele vai ter um efeito nesse campo serotoninérgico, que é diferente da onde o álcool vai vai, vai atuar e por estar nesse efeito sero, e vai ter esse efeito na, no, no campo serotoninérgico é, você vai ter por exemplo experiências de dilatação do tempo ou compressão do tempo a forma como você vai perceber o tempo é muito diferente e aí isso é diferente de quando você toma álcool Sim. você até pode ter um efeito ali mas é mais ah, de lápis, quanto tempo passou de tempo. lapsos, amnésia é nas experiências psicodélicas, de forma geral você não encontra tantos lápis, você pode até encontrar pontualmente, tá? mas no geral você não encontra tanto lápis mas você pode encontrar experiências profundas de, de dilatação e compressão do tempo até porque o circuito serotoninérgico ele tem a ver com a experiência de linguagem e a linguagem é isso isso é o microfone isso é a mesa, isso sou eu isso é o Igor se você altera esse circuito o jeito que você organiza simbolicamente o mundo... Puf! Vai para o espaço. E aí, de repente... O que, que é tempo? O que, que é eu? O que, que é esse microfone aqui na minha frente? Qual que é a diferença entre esse microfone e eu que estou falando aqui? E aí, de repente, essas categorias... É um papo viajado para caralho, né? Uhum. Mas é que a ideia é justamente essa. Essa é, é a viagem. Quebrar um pouco essas categorias simbólicas e ver que efeito isso tem em você. E aí, eu acho que essa é a grande diferença entre ter uma experiência... Com álcool, com substâncias opioides e ter experiências com os psicodélicos de forma geral. Então tem essa. tem um. tem um demarcador aí muito importante. Claro que pode se assemelhar em alguma medida, né? Se você vê uma pessoa sob efeito de cogumelo, você pode achar que talvez ela tá chapada de maconha. Inclusive, aí entra um ponto importante. Maconha, maconha é? é psicodélico ou não é? Todo é. mundo faz a pergunta, né? Sim. Cara. É muito complicado isso, assim, porque a maconha não necessariamente atua no circuito serotoninérgico até onde a gente sabe. Mas, tem um pouco outras substâncias psicodélicas também. Por exemplo, se eu não me engano, a ibogaína, que vem da, da planta iboga, que é uma... Se eu não me engano, é a raiz de uma planta também que vem de algumas regiões da África. E ela tem se mostrado muito boa para tratar uh, adicção de forma geral, vício né, em, em substâncias, principalmente tabaco. Uhum. É, cigarro, né, ela tem se mostrado bastante eficaz é, tem os, alguns estudos com crack também, ela é muito, aqui no Brasil o uso dela é liberado off-label então o médico pode prescrever para você o uso de, tem algumas clínicas que fazem uso de, de boga, mas então a maconha, a maconha é polêmica a maconha, até onde a gente sabe ela não atua nesse circuito serotoninérgico. É, ela atua em sistemas que tem a ver com sistemas canabinoides que a gente já tem no nosso cérebro a gente, naturalmente, já tem neurotransmissores é, que são muito parecidos com os princípios ativos da maconha. Então, a gente já tem um pouco. Se não me engano, um desses neurotransmissores chama anandamida. Sim. E é um dos que a gente naturalmente produz para é, gente. E ananda
0: é felicidade, né Algo assim? Não sei. É? Ah, é? Não sabia. Ah, foi o um pesquisador lá de Israel, né, que, que descobriu esse. É, Israel. É o... Pode E aí ele colocou esse, que é tipo o transmissor da felicidade. Eu não lembro se é felicidade. Eu... Enfim, tem um Sim. lance assim que é mais poético o nome. Sim,
1: que legal. Não sabia. É, é mas então, é, esse circuito canabinoide, ele pode interferir no cérebro como um todo ao ponto de produzir percepções distintas da realidade. Eu não gosto do termo alucinação. Não gosto disso. Ainda que muita
0: gente vai olhar o que eu tô falando e vai falar... Ah, você tá alucinando. Eu acho que é diferente, cara. É muito diferente. É, no meu entendimento popular, assim, do que é uma alucinação, sabe? De estar tá alucinando de uma, uma viagem mais profunda, assim. Tipo...
1: Não, então é isso, assim. Eu sempre conto que eu tive uma experiência... Eu tive uma experiência, cara... Um, até agora eu não contei as minhas experiências, né? Eu vou contar uma pontualmente, assim. Mas eu tive uma experiência em que eu vivi... E eu vivi. Sim, não tenho, eu não tenho dúvida de que eu vivi. 3 mil anos. Claro, para quem tá ouvindo isso vai falar... Porra, pô, que pô, papo de louco, né? Uhum. Mas é que a brisa é essa. É, o conceito de tempo e como ele, ele modula a sua percepção, ele é tão alterado... Claro que eu, nesse caso eu tava enchendo uma das bem altas. Por então, minha... quê? Eu estava usando cogumelo. Tá. Então, a minha experiência ela foi profunda nesse sentido. Ela, ela realmente produziu uma percepção de tempo muito diferente disso que a gente chama de ordinário, do comum, disso que a gente usa para se organizar. Mas é isso, assim. Quem diz que o tempo do relógio é o marcador de tempo normal? Nesse sentido. É o tempo que se convencionou usar para organizar a vida. Mas o tempo não necessariamente é medido por isso o tempo inteiro. Tanto é que uma experiência de ficar uma hora na fila do aeroporto é muito diferente da experiência de ficar uma hora, sei lá, é. celebrando com seus amigos. Terrivelmente diferente. Você nem sente o tempo passar. E essa sensação de sentir o tempo passar, não sentir o tempo passar, tem a ver com o efeito perceptivo e subjetivo que a substância está produzindo na gente também,
0: uhum. né? É, e de maconha, é, eu tive uma experiência no ano passado, no Uruguai. Aí, legal. Né? É, porque eu acho que talvez a viagem mais profunda que eu tive na minha vida foi nesse dia. Legal. É, foi com um comestível, um cookiezinho assim que a gente comprou de uma, hum. uma mulher lá no, no Uruguai que produzia. Virou uma chave, talvez uma uma principal chave, assim, para eu conseguir viver mais leve. Olha, Olha só, Aquela, aquele fantasma da morte que eu te falei, da minha mãe... Pô, parei de fumar. Agora faz quase um ano que eu parei de fumar. Tá. Então, esse fantasma do câncer de pulmão, ele foi embora. Né? A maior parte foi embora. assim. Uhum. E aí eu comecei a entrar numa, numa brisa assim, tipo de... Cara, de novo, essas experiências próximas de morte e tudo mais... É, eu sempre tive uma certeza absoluta para mim que eu ia morrer cedo. Tá. Porque meu pai morreu com 50 anos. Tá. Minha mãe morreu com 60 e poucos. Meu primo é com 16. Tá ligado? Nossa. Então, tipo, é, eu então... sempre tive essa percepção. A galera da minha família morre rápido, né? Vinte e tantos eu já tô. É, eu tô já com, bati as botas. Eu tô com 34, 35. Porra, né? Fudeu. Então, eu, eu sempre precisei. Isso, na, na, nessa viagem desse comestível que eu, que eu tive, assim, site, né? Eu sempre precisava ter alguma coisa pra eu, pra eu entrar numa noia, assim, de tipo, da morte tá próxima, tá ligado? Tá. E essa chave virou. Porque eu tava me cagando naquela época de, tipo, sofrer um acidente de carro e morrer. Agora Sim. que tava tudo bem na minha vida, assim, tipo, ah, parei de fumar tal, não sei o quê. Pô, que, como, como eventualmente eu posso morrer rápido? Acidente de carro. Tô viajando de carro. Sim. E aí, né, lá no fundo do, do, desse, desse espiral de viagem que eu tava nesse dia, virou essa chave. Falei, cara, eu, olha que brisa, eu preciso ter algum motivo pra sempre ter medo disso, tá ligado? Nossa. E aí quando caiu essa ficha eu Falei, cara, olha como que minha cabeça está funcionando Porque eu tinha uma certeza absoluta que lá com 15 anos Criou-se Eu levo isso 20 anos depois caiu. Que ainda estava aqui E aí virou a chave E deixa eu te falar hum. que essa, essa brisa especificamente Ela não foi uma, uma brisa legal Tipo, foi uma, uma bad assim, foi, Acho que a única bad que eu tive na vida foi nesse dia E foi forte, assim? Foi muito forte foi assim, tipo, um erro de, de dosagem, porque na embalagem estava escrito, come tanto, ou seja, <risos> eu comi menos, tá. né? E a hora que eu vi, eu falei, caraca, passou muito Já limite, era, cara, cara. já era. Tá. Você aí, tá dentro
1: do carrinho, ele tá sem freio, só É, Nossa, é tipo isso, eu falei, ah, então, então vamos,
0: Se é para aí, então vai. E aí eu fui, fui deixando a minha cabeça livre, assim. E na hora lá, foi assim, foi bem ruim, mas é, depois que caiu essa ficha, pô foi um processo terapêutico, sabe? Até na, na BED foi um, foi um lance assim de, tipo, de fechar alguma chave, de, de virar alguma chave e tal. Então, no balanço, é, por mais que o dia foi ruim, Sim. É, no balanço, para mim, foi bom. Porque, não sei, de alguma forma mudou um pouco a percepção, tá ligado?
1: Eu acho que é isso, cara. É, você percebe como isso tem a ver também com essa descoberta de um novo jeito de viver a vida. Tem um psicanalista, o Jorge Forbes, ele diz que o novo... Não é ver no estranho aquilo que nunca foi visto. Mas ver no sempre visto aquilo que nunca foi visto antes. Uhum. Isso é novidade. Não é você ir para um lugar estranho e ver algo que você nunca viu. Novo mesmo é você ver a sua vida de um outro jeito. E isso pode acontecer inclusive com maconha. Não só com outras substâncias psicodélicas. Né? Mas isso pode acontecer inclusive com maconha. E é por isso que eu particularmente considero a maconha psicodélico. Eu, particularmente, considero. Claro que você precisa de uma dose um pouco maior, talvez para replicar os efeitos que, por exemplo, um grama de cogumelo tem. Sim. É uma dose um pouco mais baixa, assim. Mas continua sendo efeito. Eu também tive experiências com maconha muito fortes, assim, muito, muito transformadoras, num certo sentido. E que é isso, né? Uhum. Tem justamente a ver com esses mecanismos. Que, claro, por mais que a maconha, hoje, ela esteja associada a contextos mais recreativos, não significa que ela não tenha também um efeito é, profundamente transformador na gente. Tem que lembrar que a maconha também veio de um contexto não estritamente religioso, assim, né? Mas ela foi utilizada por povos para fins religiosos, para fins espirituais. Ela tinha um contato com a espiritualidade muito forte. Sim. Então, ela vai, em um, em um certo sentido... Ainda é, você vê o Sassafari. Ainda é, né? exatamente, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. É, é exatamente isso, assim. Então, tem esse... Isso que a gente não pode esquecer nesse sentido, né? Sim. Na verdade, isso é até legal porque isso nos leva a esse lugar de... Que é muito bizarro, assim. Conforme o mundo moderno foi se construindo, a gente separou tudo em caixinhas, né? Então, a gente tava falando lá da morte, do hospital tal, o cemitério. Mas tem umas outras caixinhas também que foram inventadas que, que vieram com prejuízos aí para a gente. E... Porque é interessante porque quando a gente usa... Um... Quando a gente olha o contexto originário das substâncias psicodélicas, assim... É, o contexto né, dos, dos, dos povos originários que, que utilizam e utilizavam essas substâncias você vê que o ato de curar alguém ele é muito parecido com o ato de reverenciar algo para além de si e muito parecido com o ato de se manifestar artisticamente ou seja, terapia cura reverência, espiritualidade e arte são a mesma coisa. A mesma coisa. E aí no mundo moderno a gente... Uhum. Cortou tudo isso. Assim. A gente, Aí tem um espaço onde tem a espiritualidade, um espaço onde você se cura e um espaço onde você se manifesta artisticamente. Enquanto que na verdade na origem nós somos tudo isso junto. E por isso, eu falo inclusive como profissional da saúde, assim, a gente vê que tem, um... tem algo que parece que falta na nossa formação. Como se a gente não estivesse, de fato, curando as pessoas, em um certo sentido, sabe? Não, claro, não, não quero ser ambicioso aqui, né? Porque, no limite, também a gente não consegue claro. fazer tudo. Mas, parece que tem algo que falta. Parece que tem algo que a gente não está acessando ali. E eu acho que isso tem a ver com esse círculo que a gente vai rodeando, onde essas coisas estão desintegradas. Onde essas coisas não são mais vividas de forma harmônica e, e, e justapostas, em um certo sentido. Porque é isso. A experiência... De, de cura, ela tem muito a ver também com a experiência de poder se manifestar artisticamente. Só que não só isso. É se manifestar artisticamente é, num ato de reverência a algo que é maior do que a gente. Seja uma força sobrenatural, seja a força das águas, a força da mata, uhum. a força de um animal. Um ato de reverência mesmo, que, é, que tem a ver Sim. com isso. Né? Reverenciar não. tem a ver com sair de si e entregar algo para isso que é desconhecido.
0: Parece que é misterioso. E que é tão difícil, né? Isso acontecer.
1: E que é tão difícil. E precisamente se tornou difícil pra gente. Se tornou difícil. Porque para alguns povos isso não é tão difícil. É que o nosso jeito de se organizar socialmente tornou isso ridiculamente difícil. Ridiculamente difícil. E aí é uma, é uma crítica importante que a gente tem que fazer, como psicólogo mesmo, assim. É perceber que o sofrimento que a gente lida no dia a dia ele tem a ver com o modo como a gente se organiza com o quão distante as pessoas estão da natureza. Aí
0: você precisa ir para praia andar 400 km para se encontrar, tá ligado? <risos> tá que pariu, viu? É, é, bom, a gente está com uma hora e 10, uma hora e 5 aqui de podcast. Vamos dar uma aceleradinha legal é, já caminhar pro final. É, de novo, voltando ali, a gente falou então de psilocibina, de maconha, o tabaco também, de o alguma tabaco, forma. Tabaco, no rapé se usa muito. Sim, é. Não sei se é considerado uma droga psicodélica, entendo que não, mas é. também é uma, é uma substância ali usada por povos originários e tudo mais. Tem um, tem um valor grande, né? Sim. O é, um, que mais que temos? LSD. Temos LSD. O LSD, ele é a partir de um fungo, né? Isso. O LSD,
1: ele foi sintetizado a partir de um fungo que dava no trigo. Sim. Se eu não me engano, o nome desse, desse fungo é Ergo. É curioso, inclusive, porque o uso do ergo estava associado a um período aí da Grécia Antiga pré-socrático. é um, um ritual que se chamava de Mistérios de Eleusis. E que foi muito marcado na história, inclusive, de alguns filósofos. Alguns filósofos passaram por esse ritual. Então, o berço da filosofia também está associado ao uso de psicodélico. Porque eles usavam essa... esse Era uma espécie de... É isso mesmo, de um, de um chá feito com ergo. E, claro, o ergo liberava esse, essa substância, assim, né? E eles ficavam sob efeito do LSD. Uhum. Um, claro que tinha... Acredito que tinham outras coisas ali, né? Mas, mas sim, a gente tem o LSD que tem uma... A, a similaridade da molécula do LSD, ela é muito parecida com a psilocibina, que é a molécula do cogumelo, sim. e muito parecida com a DMT, que é uma das moléculas da ayahuasca.
0: Eu, outro dia eu vi uma matéria na BBC, que era uma pesquisa com... Tipo, pessoas que tiveram experiências de quase-morte. Você viu isso aí, não? Não. Tem, o podcast da BBC tem um podcast chamado BBC Lê. Uhum. Que eles leem algumas matérias que eles publicaram e tem um que é, é disso daí. Eu, eu indico para vocês é, ouvirem, se vocês tiverem curiosidade. Bom, a conclusão resumida da pesquisa é que 40% das pessoas que estão nesse processo de quase-morte, eles têm uma experiência muito próxima do uso do DMT. Olha que louco. Então, você tem uma viagem psicodélica quando você está morrendo. 40% das pessoas têm essa viagem. Tem essa viagem. Que, eles mapearam, depois fizeram pesquisas né, com essas pessoas. Sim. Que, olha que, que coisa maluca, né? Que
1: interessante. Pois é. Talvez o próprio organismo humano, ao longo do processo evolutivo, tenha dado um jeito de implementar isso na nossa experiência, assim, né? De, Não é? De ter uma viagem no fim da vida.
0: É a, a história de você ver a vida inteira nos seus... É, Talvez passando, tenha a ver como com um isso. filme e tal, tem... A... A reportagem diz que tem muito a ver Sim. com essa experiência. Sim, total. É bem louco pensar nisso. É, e temos também o peiote, né? O peiote, que também tem um. A mescalina, né, que é o,
1: o princípio ativo do peyote, tem uma similaridade aí também com essas serotoninérgicas também. É, a gente tem também o, o. Não é exatamente o veneno, né, mas é a secreção do bufo. Do sapo? Bufo. Isso, do bufo alvarenses. Ah, só uma
0: coisa. O peiote é extraído de um cacto, né? Isso. No México, é também do, da região da América Central. Ali, da América
1: né? Central, exatamente. Exatamente. E foi usado por muitas culturas, né? principalmente as culturas é, andinas. Uhum. Fizeram, fizeram uso do peiote, assim, né? Ah, e outras ali da região da América Central. O cogumelo também vem mais ou menos aí, também. né? É, inclusive também.
0: tem aquela história da... Eu não lembro o, da Marisa. O psilocybe,
1: né? Sim. Que é um gênero de cogumelo. A gente tem também uma manita. o amanita. O amanita do Mário? É, o do Mário. Cara, aí, eu... É,
0: eu nunca tomei, mas ah, é o do Mário porque é aquele vermelho com as pontinhas brancas, é, né? É. E eu, eu, eu li relatos, né? Sobre, sobre ah, quem um tomou. Ah, um
1: disclaimer importante. Cogumelos às vezes são venenosos. Então não recomendo sair por aí... Não, não. Tomando Imagina. cogumelo indiscriminadamente sem saber o que, que você está tomando. Sempre é importante lembrar isso. Com assim. certeza. Sem é. dúvida, né? Que as pessoas às <risos> vezes ficam... Me mandam mensagem do tipo... Ah, Encontrei Achei o aqui... cogumelo aqui, posso hum. comer, né? É, acho melhor não, No cara. geral, não, né? não é.
0: coma. que <risos> esse... Amanita, que chama? Amanita, amanita. Amanita muscares. É, uma das brisas dele é você sentir maior, né? Uhum. Por isso que no cogumelo o mario... do mario ele crescia, cara. <risos> é muito louco isso.
1: É, o Amanita... Eu, eu não sei se ele tem psilocibina, não vou lembrar agora. Eu acho que sim. Mas já ele dá uma região bem diferente,
0: né? Já é ali na Leste Europeu essa região mais da Sibéria e tal. Tem a história, né, da... da acho que é, eu não lembro o nome dela, a do México, acho que é a Maria Isabel? a Maria Sabina. Maria Sabina, né? Sim. que... Que ela... Eu não sei se era direito, mas até onde eu lembro ela meio que disse, não disseminou, mas tipo, começou a receber estrangeiros pra tomar o cogumelo e aí virou uma febre do cogumelo e destruíram a cidade que eles moravam e ela, tipo, morreu na merda, assim, porque...
1: Eu não sei qual fim da vida foi a dela, mas ela foi uma figura muito importante. Na história psicodélica de forma geral, assim, é. ela não ficou entre os figurões, mas ela abriu porta pra inclusive o Timothy Leary ter uma das primeiras experiências dele com o psicodélico, com... é, com o psicodélico de forma geral, com o, putz, esqueci o nome do cara, o outro também é amigão do, era parceiro do Timothy Leary. Mas enfim, muita gente entrou em contato com os cogumelos por causa da Maria Sabina. E a Maria Sabina foi uma figura muito importante nesse processo.
0: Ela era, ela era tipo meio uma curandeira, uma, ela era uma chamã, curandeira uma coisa assim, é. né?
1: Lembrando, né? Arte, terapia uhum. e espiritualidade estavam ali. Então, ela era uma curandeira barra assim. Sim. Então, pra justamente isso, assim. E aí, você é, vai ter, então, o peyote você vai ter a ayahuasca, você vai ter é, os cogumelos, você vai ter o LSD... Acho que uma das últimas, talvez, que vale a pena mencionar é o MDMA, né, que a gente acabou não mencionando. O MDMA ele é um pouco diferente. Ele também, ele também atua na, na, no sistema serotoninérgico, atu... mas ele também vai atuar no sistema dopaminérgico e no sistema de noradrenalina também. E aí isso vai causar um efeito que não é tanto visual costumeiramente, né? para algumas pessoas tem um efeito visual mais profundo, mas o MDMA ele também é conhecido como uma substância empatógena no sentido de que ele amplifica a sua capacidade de empatizar com o outro. E isso, inclusive, abre a possibilidade para você sentir a dor que o outro está sentindo, é... e também sentir a alegria que o outro está sentindo, e poder comunicar isso para ele. É uma substância que pode promover isso de alguma, de alguma forma também. Essa, sim, tem sido uma grande candidata dos estudos clínicos, precisamente porque ela facilita você falar sobre questões que estão te pegando, de forma geral. Entendi. De um jeito que não é tão arraigado, de um jeito que não é tão apreensivo quanto ao que você está falando. Então você se sente mais livre para poder falar. De repente, aquela barreira que estava te inibindo de falar coisas, de experimentar certas coisas, sei lá, a morte de alguém querido que te uhum. traumatizou muito, ou, ou, ou algum acidente que aconteceu ao longo da sua vida, de repente aquilo não se torna tão grande assim. E você pode falar um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre essa experiência.
0: Tem bastante estudo é, sendo conduzido com MDMA, acho que para é, galera traumatizada de guerra, não é?
1: Tem. Precisamente por causa disso, né? O Dis transtorno é, é, trans de estresse pós-traumático. Isso, é.
0: Exatamente.
1: Tem a ver justamente com isso, né? Quando a gente sofre uma, uma dor aguda e crônica também, isso envolve tanto para dor aguda quanto crônica. um sofrimento que ele vai se repetindo você é obrigado a se defender disso. E o seu, e o seu, seu corpo ele vai te dotando de jeitos de se defender dessa dor. Isso é o que a gente chama de mecanismo de defesa. Isso pode envolver tanto a sua personalidade, tipo assim, seu pai, ele só dava atenção para você quando você era um menino bonzinho. E aí você vai aprendendo ao longo da vida que seu menino bonzinho, você vai ganhando coisas. E ao mesmo tempo você vai inibindo o comportamento agressivo. Você vai deixando de mostrar a raiva, você vai inibindo isso... Toda vez que você sente a experiência da raiva, você... É como se o seu corpo bloqueasse isso. Uhum. Você vai ficando cada vez, mais, mais, cada vez melhor em fazer isso. É, isso é uma espécie de mecanismo de defesa. Justamente para conseguir algo que você quer na realidade, no mundo. E isso vai estruturando a sua personalidade de alguma forma. Só que por outro lado, a gente pode ter um mecanismo de defesa que também vai se estruturar frente a uma dor muito intensa. Como, por exemplo, a perda de alguém ou participar de uma guerra então você participa de uma guerra, você está ouvindo o tiro você dorme com a incerteza de alguém entrar lá na sua barraca e esfaquear você e aí de repente essa dor ela vai corroendo você e inclusive você vai ter que matar a gente nesse processo, você vai ter que desumanizar o outro nesse processo e isso também não vem, não vem barato, isso não é um preço pequeno para se pagar, matar uma outra pessoa envolve você desensibilizar o outro, mas sobretudo desensibilizar você mesmo né? E aí você vai perdendo essa capacidade de contemplar, de brincar e de amar. Né? Lembrando o que a gente estava uhum. falando antes. Assim. E aí o MDMA ele te torna mais capaz de poder olhar para essa dor e ressignificar ela de alguma forma. E, e não num nível apenas simbólico, mas num nível corporal mesmo. Assim, num nível de conseguir viver o mundo de um outro jeito. Assim, um jeito um pouco mais calmo e um pouco mais sereno nesse sentido. E mais
0: encantado também. Cara, muito bom esse papo, hein? Legal, foi legal. Divertido. Muito bom. <risos> é, antes de... Bom, a gente vai caminhar para o encerramento aqui, mas antes de, de terminar mesmo, eu queria só dar algumas indicações da, de séries ou... É, mais mais de série que eu assisti recentemente. Tem é, uma no Netflix que chama Como Mudar Sua Mente. Do Michael Pollan. Exatamente. O Michael Pollan é um escritor, né? Ele tinha uma outra série no Netflix que chama... É de culinária, né? Algum coisinha. né? É, acho que era, era food, ou era... Enfim, é... Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de esquecer as coisas. <risos> era um nome simples, assim, mas tipo... Era comida, no... o tema é, era, de comida. era de comida, mas a nossa relação com comida. Então, eram quatro episódios é, que ele falava um com um viés do fogo, é, terra, ar e água, né? Sim. E aí ele lançou um livro recentemente que chama Como Mudar Sua Mente, e aí, fizeram uma série também com quatro episódios, é, cada um falando de um princípio ativo psicodélico. Legal. Né? Então é, é mescalina, MDMA, LSD e psilocibina. psilocibina. É, é um documentário bem legal e está mostrando como que tá a, a, as pesquisas, pesquisas estão sendo conduzidas. Né? É, e tem um outro é, documentário que chama Fungos Fantásticos. Fungos Fantásticos. Já viu Eu ouvi falar, não vi. É. Eu ouvi falar. É bem legal, uh, é lindo. Tipo, tem uns timelapse, assim, dos fungos crescendo. Inclusive, tem um vídeo que eu vi no YouTube depois do diretor de fotografia que fez esses time -lapse dentro. Parece que é na... na selva, assim, na mata. Mas é tudo dentro de estúdio, cara. É muito bonito. Olha, que lindo. É. é... Esse aí, eu fiquei meio com o pé atrás. É legal para você entender o contexto inteiro e tal. Tem uma galera que... Os grupos que vão atrás de cogumelo para... Enfim, de pesquisa... De... Tem um tem um termo né da galera que, que caça cogumelo aí... Tem, tem, tem... é hmm. Shroom Hunters, né, se eu não me engano... É, sei, os lá. Mico... Mico... sei lá... Sei lá... <risos> Enfim, <risos> alguma coisa... Aí. Alguma coisa, sim... É, <risos> só que esse documentário foi patrocinado por um... Se eu não me engano, tá? Foi patrocinado ah. por uma instituição de pesquisa... e I... Então, assim, sempre que tem um patrocínio por portal eu fico... Tá, os caras estão falando bem, mas... Tem coisa aí. Tem... É. Né? Cadê a parte negativa do rolê? Sim, Então, sim. eu assisto com um pé atrás. Mas, enfim, é um documentário legal. Você tem alguma indicação de literatura, de alguma coisa que as pessoas podem... Eu, eu acho que você deu duas boas indicações,
1: assim, de, de série. É, não, não faria edições. Talvez eu faria uma edição de uma animação, que eu gosto muito. É... Midnight Gospel. Cara, eu ia falar dela. É, essa animação é muito boa. Ela não fala explicitamente de de, de... de, Enfim, é... Psicodélicos de uma forma muito específica, mas eu acho que ela vai falar sobre... temas que a gente tocou aqui na nossa conversa e... temas que tem a ver com morte, com vida, com espiritualidade, arte...
0: Sim, mas tem tudo a ver, porque... Eu não sei se você acompanha o podcast... Acompanho, do, mas... O podcast do...
1: Ah, do... do Duncan Trussell.
0: Duncan Trussell. Tá. Bom, explicando o que é brevemente, é o Midnight Gospel, né? O Dan existe o Duncan Trussell, que é um humorista americano, que ele tem um podcast que chama Duncan Trussell Family Hour. Hum, é verdade. Que é, inclusive, verdade. a minha maior inspiração aqui, de como Olha! eu produzo, é ele, sem dúvida. Que legal. É, ele tem episódios fantásticos, ele fala de coisas que são muito <risos> interessantes e tudo mais. Enfim. É, e ele tem vários relatos de, do uso dele com psicodélicos. Que Ele massa. é um usuário de psicodélicos, Sim, né? um psiconauta. É, um psiconauta. E, e essa série, a Midnight Gospel, ela foi baseada. Vários diálogos que tem ali foram baseados diretamente nos, nas entrevistas que ele tem. Olha. Então, assim, cada episódio. Ah, sim, é verdade. Porra, eu tinha esquecido disso. Total. Cada episódio é uma gravação de um. Cada episódio é, é um episódio que existiu realmente. Sim. Então, sim. claro, tem uma parte que é roteirizada, da historinha, do, do cara que também é um podcaster, sim. né? <risos> Ou, sim. Da animação. Mas aqueles diálogos é, que são mais. Parecem ser mais viajados, né? Na, na animação, Sim. foram diálogos que existiram. Sim, total, total. E é muito boa essa série, cara. Ela é muito é boa. Muito boa. Ela é muito boa. É. E aí tem, assim, um, um lance dessa metalinguagem de ter os diálogos do podcast. E também o seriado em si, ele é visualmente, né? Ele é muito psicodélico. Muito, muito profundamente. É. É uma é viagem, cara. É. é. Eu, Quando eu indico essa série pra alguém, eu, eu costumo falar que você precisa assistir pelo menos duas vezes. <risos> uma pra você ver o texto e outra pra você ver, prestar atenção no que tá ali. Porque não dá, é, é muita coisa é acontecendo. É muita coisa.
1: Mas o final da série é muito bonito, né? Não vamos dar spoiler, mas assim. Não, se não, é, é, é muito é, é
0: Não é spoiler, é o episódio com a mãe dele. É, né? O com a mãe dele. Cara, eu já vi esse episódio umas quatro, cinco vezes.
1: A primeira vez que você viu, você chorou. Ah, pô, a pô, primeira eu vez... Eu botei pra chorar. Cara, eu irmão. não sabia, né? Eu não sabia. Cê, ninguém
0: sabia, né? Ele abre a porta, Ai, mom! Aí eu, tipo, oh, Caralho, começou eu, a tá chorar, ligado? tá ligado? Foi ali naquele sim, momento. sim, sim. É sim. muito bom. E eu assisti, eu ouvi depois a entrevista dele com a mãe. Que legal. Completa. Completa. Não é, isso não é spoiler, né? Uhum. Porque essa entrevista com a mãe dele, a mãe dele tava com câncer terminal. Sim. Quando gravou essa entrevista. Sim. E ela morreu, tipo, poucos meses depois que gravou. Foi. Então foi uma, cara, ó, arrepia de ver ele conversando com a mãe dos assuntos. Cara, como que foi o dia que eu nasci? Sim. Tá ligado? Sim, sim, como sim. Como que é? Como que é, sou eu como seu filho? Sim, sim. É muito, São perguntas muito que, que às vezes cara. a gente
1: não faz pros nossos pais,
0: assim. Pois é. Pois é. E eu assisti isso, e aí eu, cara, caralho, agora não tem mais como perguntar pra ninguém, sim, tá ligado? É tipo, é meio sim. te dar um tapa na cara ali, tipo sim. de... Enfim, é uma série muito boa, tem no Netflix, Midnight Gospel, é uma ótima indicação. Sim, muito
1: boa também. O é, que mais? Indicações? A gente tem algumas páginas que talvez eu indicaria de Instagram, assim... Tem um, tem um trabalho muito bonito sendo feito aqui no Brasil do Instituto Faneros. Faneros com P-H-A-N-E-R-O-S, Faneros. Uhum. De duas pessoas que eu admiro muito, o Eduardo Schenberg que é um neurocientista brasileiro, que tem tentado muito à frente de algumas pesquisas. E um Thales, um colega meu também, que, que tem tocado... Claro que tem outras pessoas parceiras na equipe, né? Mas eles meio que começaram essa iniciativa do, do, do Instituto Faneros e... É um instituto que tem trabalhado tanto para a formação de psicoterapeutas é, com psicodélicos, quanto também para a pesquisa com isso. É, sigam a página deles, é, é muito boa, realmente muito, muito interessante, tem um conteúdo muito legal, muito responsável. Também faria indicação da, da página da Associação Brasileira de Psicodélicos, ABP. É, que tem um conteúdo muito legal também. Fala muito sobre redução de danos. Fala muito sobre... Então, quem tá pensando em utilizar, talvez seja legal fazer um curso deles. Talvez ver um pouco sim, a página a informação, deles. informação, né? Conteúdo
0: informação. É, eu tá acho bom. que vale também a tipo, gente falar que agora para usar com extrema responsabilidade, né? Porque Muita. não é... Não é... Não é, assim... Não é pra... sacanagem. É, não é sacanagem. Não é para é. festa, tá ligado? Tipo, sim, não vai sim. tomar e vai pular o carnaval. Não, sim. Não é o rolê, tá ligado? É. Entende. É, busca informação antes. Tipo... Se for usar alguma coisa, Sim. Vai... esteja no ambiente seguro, tá ligado? É, exatamente.
1: É, é muito importante isso, ter um ambiente seguro. Então, bom, acho é, é que essas duas páginas eu farei recomendações. De livros, cara, é, eu acho que o como mudar a sua mente o livro mesmo é interessante. Ele é muito legal, assim, ele tem um conteúdo muito legal. Eu tenho bastante carinho por um livro de um psicólogo que chama Cláudio Naranjo. E o livro chama My Psychedelic Experiences. O Naranjo foi um doido, cara. Ele usou muitas substâncias psicodélicas. Muitas substâncias.
0: <risos> muitas,
1: cara. Coisas que a gente nem mencionou aqui. Uhum. Derivativos de moléculas, assim. E ele usou por conta, sem numa época em que nem sabe. Isso foi década de 50, 60, numa época que nem sabia direito o que efeito era. Inclusive, algumas substâncias depois ele descobriu poderiam levar ele à morte mas ele usou. E ele conta nesse livro um pouco das experiências dele com essas várias substâncias que ele teve contato e que como isso mudou a forma dele de estar no mundo assim qual foi o, impa o impacto disso nele né então, Claudio Naranjo eu não sei se tem em português essa obra, eu acho que não mas o livro em inglês é My Psychedelic Explorations. Eu acho que de forma geral, essas são as recomendações que me, que me vêm na cabeça Legal. Assim, né? e...
0: pô, Beleza, pô. muito bom, cara Obrigado, Valeu. Rafa. Obrigado, eu e Muito legal, hein, bom, espero que você tenha gostado desse episódio, se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever também <risos> e dar uma olhada nos outros vídeos que tem se você estiver só escutando isso aqui no Spotify ou no, no, no Apple Podcasts saiba que no canal do Youtube existem outros vídeos das viagens é, que eu faço por terra hum. aliás, o um slogan que eu uso aqui no, no canal e acho que esse episódio faz todo sentido, uh -huh. é que eu falo de viagem no sentido mais amplo da palavra. Não é sim, mesmo?
1: Sim. Então, então é isso. Isso aí. Finalizando só com uma frase do... É um, um filósofo inglês, o Alan De Botton. Ele diz que não há distinção entre a viagem interna e externa. Oi? Não há diferença.
0: Isso aí. Então, gente, é vamos viajar. É isso. Mulani, valeu aí. Você atrás da câmera. <risos> Espero algum dia que você aceite <risos> o convite para estar aqui na minha frente <risos> para gente trocar uma ideia. E a gente se vê na próxima semana, se tudo der certo, gente. Valeu.
1: Valeu.